0: Rigtig hjertelig velkommen til åbent samråd i undervisningsudvalget. Et åbent samråd med undervisningsministeren omkring langtidsfravær i folkeskolen. Og øh, det er et samrådsspørgsmål, som har, øh, ja, de hedder T og U. Og øh, det er sådan, at øh, det er Annette Lind, som, som også har indkaldt det her samråd, og derfor også øh, Annette,
1: der får lov til at indlede samrådet. Så værsgo, Annette. Tak for det. Jeg tror, eller jeg ved, at det med langtidsfravær, det er noget, som bekymrer os alle sammen øh, i det her lokale. Det er sådan, at vi har høj trivsel blandt eleverne i folkeskolen, og det er rigtig godt. Der er stor tilfredshed øh, blandt både elever og lærere og, og forældre med vores skole. Det, som jeg gerne vil indkalde til samråd om, det handler om fravær. Det er sådan, at desværre så stiger fraværet i vores folkeskole i gennemsnit, så er øh, er fraværet gået for helt almindelige elever fra 11 til 12 dage om året, og det er en stigning på 9 procent. Samtidig så er andelen af elever med et lavt fravær faldet knap 6 procent, og så dem, som vi skal diskutere i dag, det er de elever, der har meget fravær, med over 10 procent fravær, det er også steget. Det er en, en ærgerlig ting, synes jeg, for selvom der er god trivsel i vores folkeskole, så er der nogen, som har det psykisk dårligt. Når elever har over 10% fravær, så er der ofte tale om langtidsfravær, og årsagerne de ligger højt, bag de høje fravær de ligger tit begravet i, at man har en stigende mistrivsel i vores folkeskole. Jeg har selvfølgelig mange spørgsmål i forhold til det, men mine samrådsspørgsmål er, om ministeren vil redegøre for den stigende grad af langtidsfravær i folkeskolen, og så selvfølgelig også, hvordan ministeren vil komme det til livs. Det andet spørgsmål det handler om, hvad ministerens holdning er til, at det forhøjet langtidsfravær i folkeskolen ofte skyldes angst og andre psykiske lidelser, og anerkender ministeren, at præstations- og perfektionskultur, som ses i gymnasiet og på universiteterne, nu også findes i folkeskolen. Så det var de spørgsmål til start, jeg gerne vil have svar på, og det glæder mig til. Tak for det.
0: Ja, tak. Tak til hr. Lind, og jeg glemmer måske lige indledningsvis at sige, at samrådet er sat til at vare maks. en time. Men nu giver vi ordet videre til ministeren til besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
2: Mange tak. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at fravær er problematisk, uanset om det er en kortere eller længere varighed. Vi ved, at elever med højere fravær generelt trives dårligere fagligt og socialt. Fravær er derfor ofte en indikator på, at der er noget galt, og derfor har vi også fra regeringens side fokus på området. Man kan ikke sætte en fast grænse for, hvornår fravær risikerer at få alvorlige konsekvenser. Det afhænger af den enkelte elev. Nogle elever kan være væk fra skolen i længere tid, uden at få et alvorligt fagligt og socialt efterslæb, mens derfor andre skal mindre til. Med det en mente kan vi kigge på tallene. Sidste skoleår var det gennemsnitlige fravær i folkeskolen på knap 6 Det betyder, at eleverne i gennemsnit var væk fra skolen næsten 12 dage på et skoleår. Der kan være forskellige grunde til, at elever er fraværende. Skolerne skal registrere, om eleverne fraværende på grund af sygdom, med skolelederens tilladelse eller om der er tale om ulovlig fravær. Hovedparten af fraværet i folkeskolen skyldes sygdom. Det gennemsnitlige fravær er steget en smule over de senere år, fra 5,3 procent i 2014-15 til 5,9 i 1718. 18 når der kommer kommet mere fravær skyld til en stigning i omfanget af fravær, som gives med skoleledernes tilladelse. Sygefravær og det ulovlige fravær har været mere eller mindre konstant i de senere år. Over de senere år er der sket en lille stigning i andelen af elever, som samlet set af fraværende mellem 20 og 40 dage på et helt skoleår. Derudover er der også en mindre gruppe elever, cirka 3%, som har mere end 20% samlet fravær på et skoleår. Omfanget har været nogenlunde det samme i de senere år. Der er forskellige grunde til, at elever har meget fravær. I nogle tilfælde kan det skyldes forældresvigt. Andre gange stopper børn og unge med at komme i skole, fordi de rammes af, hvad man kan kalde skoleværing. Det præcise omfang af skoleværing kender vi ikke, men 60% af landets PPR-chefer vurderer, at omfanget af skoleværing har været stigende i de sidste par år. Det er bekymrende. Hvad vil regeringen gøre for at imødekomme problemer med fravær? Indsats mod fravær skal afspejle, at der er helt forskellige årsager til, at elever har meget fravær. Regeringen har i gang sat en række forskellige initiativer, som led i aftalen om indsats mod parallelsamfund... indfører regeringen fra næste skoleår krav om styrket forældreansvar. Det indebærer, at børne og ungedyelsen bortfalder, hvis et barn uden gyldig grund har mere end 15 procent ulovlig fravær i et kvartal. Initiativet er et tydeligt signal til forældre om, at de har et ansvar for, at deres børn møder i skole. Økonomiske sanktioner får ikke børn tilbage i skolen, hvis de er skolevering, Her må sættes ind med hjælp og en forebyggende indsats. Med aftalen 2019 er der derfor afsat penge til, at PBR i højere grad skal tilbyde behandlingsforløb, målrettet børn med psykiske vanskeligheder... Det skal blandt andet forebygge, så børn i mistrivsel ikke udvikler alvorlig angst, så de, kan, så de ikke kan passe deres skole. Fravær kan være en indikator for mistrivsel, og vi skal hele tiden være opmærksom på, om der er børn, som kommer i klemme. Med folkeskolereformen indførte vi en længere skoledag. Følgeforskning viser, at sårbare elever er udfordret af det. Blandt andet derfor har regeringen foreslået at justere folkeskolereformen ved at forkorte skoledagen. En kortere skoledag skal give plads til noget af alt det andet, som også er en del af det gode børneliv, leg, sport og fritid. Ja. Indsats mod fravær handler også om øh, synlighed og øget opmærksomhed. Der hvor der er problemer. Vi ved fra undersøgelser, at man i mange kommuner ikke har det fulde overblik over omfanget af fraværsproblemer. Regeringen og KL har derfor aftalt at samarbejde om bedre fraværsdata. Retvisende data er en forudsætning for en systematisk indsats. Det er vigtigt at huske, at indsatsen mod fravær også handler om ting, der er svært at lovgive om fra Christiansborg. Det kan handle om forældreansvar. Det handler om det gode børneliv i bred forstand. Vi skal være på vagt over for perfekthedskulturen, og her skal vi passe på med at reducere det til et spørgsmål om testprøver og karakterer. Prøver og karakterer har i øvrigt altid været integreret del af det at gå i skole. Den første karakterskala blev indført i det danske uddannelsesystem med forordning af 11. maj 1775 om universitetseksaminer. Og der blev brugt karakterer i grundskolen for 200 år siden i det, der hed Almusskolen. Det fremgår bestemmelserne i skoleanordningen af 29. juli 1814, både for land og by. Hvis man læser i denne skoleanordning, kan man se, at der blev afholdt eksamener to gange om året, hvor eleverne offentligt skulle overhøres og gøre rede for, hvad de havde lært. Eleverne fik på denne baggrund karakterer for deres faglige standpunkt, flid og opførsel. Karaktererne afgjorde, hvilken rækkefølge børnene sad i i skolen og spillede en stor rolle for, om eleverne kunne rykke op i næste klasse. Dessuden får eleverne i folkeskolen først landbrugskarakterer fra 8. klassetrin, og problematikken om fravær handler jo om elever på alle klassetrin. Jeg er enig med formanden for Danske skoleelever, som for nylig har udtalt, at det er en myte, at karakterer og test er det, som gør hele forskellen for øh, elevernes velbefindende. Problemet er ikke øh, en præstationskultur, men snarere en perfekthedskultur. Det indebærer, at børn og unge skal være perfekte i alle situationer og på alle parametre. Det gælder ikke kun om at få topkarakterer hver gang, men også om at fremstille sig selv godt på Instagram, have mange venner og gå i det rigtige tøj. Kravet om det perfekte efterlader lille rum til fejltrin og skuffelser. Jeg tror, at en del børn og unge knækker halsen i mødet med kravet om det perfekte. Derfor skal vi som forældre lære vores børn og unge at takle modgang og håndtere det uperfekte. Og vi skal også være forsigtige med at sidestille perfekthedskulturen med en præstationskultur. En prestationskultur handler om at kreditere dem, der gør det godt, og om at udfordre eleverne, så de bliver dygtigere. Det har vi ikke nogen nævneværdig grad i Danmark, når vi sammenligner med andre lande. Eleverne får karakterer og går til prøver og tests, og det er udmærket. Vi skal ikke skærme børn, men lære dem, at præstationer og vurderinger også er en del af livet. Tak for ordet.
3: Tak til ministeren, og så har først Annette Lidt fra Socialdemokratiet bedt om ordet. Værsgod. Tak for det. Nu var det en masse
1: kortlægning af, og ministeren sagde også, at det er svært at gøre noget fra Christiansborg. Jeg mener helt klart, at vi skal gøre noget fra Christiansborg. Det er sådan, at jeg har nogle tal her. For eksempel er børnetelefonen i 1917, eller 2017, der drejede knap hver fjerde opkald, svarende til 12.205 henvendelser til børnetelefonen om psykisk mistrivsel som angst og ensomhed og selvmordstanker. Det er sådan, at antallet af unge under 18 år, de har, som har angst eller depression, er tre gange så højt, som det bare var for ti år siden. Så der er en udvikling, der sker i vores samfund. Og uanset om man kalder det præstationskultur, eller perfekthedskultur, eller karaktereræs, eller hvad man nu kalder det, så, så sker der noget for vores børn og unge. Så derfor er jeg meget interesseret i og vide, hvad det er, ministeren ønsker at gøre. Det er sådan, at børns vilkår de har bedt om at få lavet en helhedsorienteret indsats hos skoler, som skuer lavet i trivselsmålinger. Er det noget, som ministeren vil sætte i værk? Det synes jeg måske, der kunne være en rigtig god idé. Og så vil jeg egentlig gerne bare spørge, mener ministeren, at det er mindst lige så vigtigt at sørge for elevernes trivsel, som at
3: modtage god undervisning? Tak for det. Tak til Nette Lind. Så er det Annie fra Venstre. Vær skud. Ja, tak. Øhm, jo, et spændende
0: emne, øh, synes jeg, at vi skal debattere her i dag i samrådet, og øh, jeg må i hvert fald sige, at nogle af de tal, øh, som er kommet frem de seneste år, øh, har også vagt bekymring hos mig i forhold til desværre, at, at flere og flere unge mennesker, kan man sige, får ondt i livet og føler sig presset og stresset og for angst osv. Og, og så kan vi jo selvfølgelig diskutere her på Christiansborg, hvor der er årsagen, øhm, nogle af de ting, øh, som jeg selv også har gravet lidt ned i, det er jo blandt andet også øh, for eksempel påvirkningen øh, af de sociale medier og mængden af, af tid, som unge mennesker bruger på sociale medier, som også øh, har været stigende. Og der kunne jeg egentlig godt måske bare tænke mig at høre ministeren omkring. Øh, var der nogle steder øh, på det område, altså også ind i for eksempel undervisningsregiver, hvor, hvor der også kunne være brug for en måske en form for Øh, ekstra vejledning. Altså jeg tænker egentlig vejledning både i forhold til, til lærerne, men måske også vejledningen til os forældre. Øh, det er i hvert fald noget af det, jeg tænker selv over en gang, imellem, øh, når man omgås unge mennesker, at man jo også som mor er til står i en situation, hvor man tænker, øh, man har ikke så meget kendskab til det, de egentlig beskæftiger sig med, men, men kunne da kunne på samme måde, som man jo har hørt også om sundhedsvejledningen i forhold til, at det er vigtigt at spise frugt og grønt osv. Kunne der også være behov for en form for vejledning også på det område i forhold til for eksempel
3: forældrene? Tak for det. Så er det ministeren for Svar. Værsgo.
2: Tak for det. Først til Lind. Det er jo mange spørgsmål. Jeg ser, jeg kan komme rundt om i hvert fald en god del af dem. Øh, altså, det her samråd handler jo lidt om to ting. Det handler om fravær, og det handler, sådan som jeg hørte, også om, hvad skal man sige, børns mentale udfordringer, eller hvordan de, hvordan de har det i, i skolen. Og de to ting, øh, er der, kan har der været nogle overlapp øh, af, men det er også to ting, som man ikke som heller ikke fuldstændig er det samme. Øh, når vi ser på fraværet, så kan det, som jeg sagde i min tale, have helt forskellige årsager. Altså, der, øh, der, der sker... Altså, ifølge de tal, jeg har, så sker der en lille stigning, men den, den primære den stigning, der sker, ser ud til at ske på baggrund af det, der hedder lovlig fravær. Altså, det vil sige fravær, hvor skolelederen har sanktioneret det. Altså, så den stigning, der ses efter, efter i jeg har, handler øh, primært om, hvad skal man sige, at forældre tager deres øh, børn ud af skolen med skolelederens vidne og accept. Altså, det kan være, at man har fået råd til at tage på skiferier, eller øh, andre ting. Øh, og og, og, og den, den del af fraværet, kan man sagtens diskutere, det er bare noget andet end det, der ligger over i den kategori, der hedder mistrivsel. Det er bare for lige at holde tingene adskilt. Det betyder ikke, at der kan være en, ikke kan være en stigende mistrivsel. Man kan bare ikke nødvendigvis de vi ser se dem en til en i, i fraværstallene. Øh, så, så igen, de tal, jeg har, de viser, der er en lille stigning i fraværet generelt, men de viser også, at den stigning primært skyldes igen, det er de tal, vi har. Øh, lovlig fravær, altså fravær, som er, som er øh, accepteret af, af skolelederen. Og igen, det betyder ikke, at der kan gemme sig alle mulige ting nedenunder tallene, det kan der sikkert sagtens, men bare for lige, vi har, vi har øh, den, den overordnede stigning klar, at der er altså ikke noget, øh, der, er ikke noget der, der, der tilsiger, at, øh, at der er en direkte sammenhæng. Så er der den del, der handler om, hvordan børnene har det. Og der kan vi jo se på de, øh, de voksne, der omgiver børn og unge, på de undersøgelser, der er lavet, at der er en andel af børn og unge, som lider af angst og depression, og som har det svært. Og det skal vi tage alvorligt. Det skal vi tage meget alvorligt. Og nogle af de, de børn og unge, der har det svært, kan også godt være fraværende. Det er bare svært at se på de tal, vi har. Og lige igen, for lige at lave den den sådan faktuelle indflyvning, så er ministeriet i øjeblikket i gang med at lave en proces, hvor man skal finde ud af, hvordan man registrerer fravær, fordi i dag registrerer man fravær forskelligt rundt omkring i skoler og kommuner, og, og det vil være et rigtig væsentligt værktøj at have en en fælles beslutning om, hvordan man registrerer fravær, sådan at man har nogle bedre tal at, at arbejde med, så man kan se, hvad er det egentlig for nogle, for nogle tal, vi kigger på, og hvad er udsvinget. Det er jo det, vi har gjort på gymnasieområdet, besluttet, hvordan vi, hvordan vi faktisk registrerer fravær, og, og det er jo det, vi skal også til med, med folkeskolen finde ud af, hvordan, hvordan registrerer vi faktisk fravær, fordi så ved vi mere om, hvad tallene egentlig siger. Nå. Øhm, så er der, hvad skal man sige, den udfordring, som, som børn og unge har med at og med angst og mistrivsel. Og igen, den er, det er en meget alvorlig, og det er, en meget, det er også en meget stor diskussion, fordi årsagerne kan øh, være øh, mangfoldige. Jeg nævnte i mit tale øh, PPR, som jo er, øh, hvad som den mulighed for at gribe børn, som er kommet i alvorlig mistrivsel. Det er en aftale under satspuljen, som øh, jeg tror, de fleste partier er, er med i. Så, så der er jo taget et helt klart initiativ der til at gribe flere børn, øh, som, har det, øh, som har det svært. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal arbejde med det almindelige gode børneliv, fordi det tror jeg, at vi skal i stedet for hele tiden også at kigge på, når det går galt. Så skal vi også sørge for, at det, at det almindelige børneliv fungerer, fordi så er der færre børn, der havner i rødt felt, hvis det almindelige børneliv fungerer. Og det er jo det, vi mener i, i regeringen også, altså, at vi skal hele tiden sørge for, at der er en god balance i børnelivet mellem skole og fritid, at man også øh, har tid til foreningslivet. Det, at man har forskellige børnearenaer, man kan være i som barn og have, øh, altså, at det kan tage noget af presset fra skolen, at man også skal til, øh, til fodbold eller håndbold eller badminton eller skak eller noget andet i sin fritid. Det er noget af det, der gør, at det, det polstrer børnelivet sådan, at, at mange børn oplever at være en del af flere forskellige fællesskaber. Hvis det så går lidt skævt over i, øh, i skolen eller derhjemme, så er der flere forskellige arenaer, man kan føle sig tryg i. Øh, og det mener vi er, er væsentligt. Og så skal der være nogle voksne til at gribe de børn, der, øh, der får det øh, rigtig svært animatisen er inde på et vigtigt emne, øh, nemlig de sociale medier og stien af brug af, hvad skal man sige, digitale værktøjer. Øh, igen, meget af den forskning, der ligger på det område, er ny, men der er i hvert fald meget, der tyder på, at det kan føre til øget øh, mistrivsel, øh, større øh, risiko for øh, depression, øh, ensomhed osv., hvis man øh, hele tiden er på de sociale medier og bliver meget grebet ind af den verden. Så det tror jeg bestemt, at, øh, at er rigtigt. Øh, og skal man give nogle anbefalinger. Altså, vi arbejder jo øh, i ministeriet på højtryk på at give nogle anbefalinger, i hvert fald til skolerne, sådan at man vender den tank, tænkning man om, hvad der har haft om, at, at det digitale altid er godt. Det digitale kan være fuldstændig fantastisk, hvis man bruger det rigtigt. Men, men det, er ikke, det er ikke fantastisk, at alle børn og unge sidder og er på sociale medier i frikvartererne. Det er det ikke. Det er det godt, at de kigger op og er sammen og får skabt et fællesskab, fordi det er med til at sørge for, at de ikke bliver så udsat i forhold til psykisk misdrivsel. Så det, det er meget vigtigt. Og øh, altså, man kan jo anbefale alt muligt, men, men jeg har i hvert fald en bog liggende hjemme, der hedder Sluk på mit, <laughs> på mit natbord. Og der, der kommer flere og flere den slags bøger, som siger noget om... At, at hele det digitale univers er også noget, man ligesom alt muligt andet skal bruge med måde. Det er ligesom chokolade og øh, kage og alt muligt, at man, øh, man bliver også nødt til at regulere det. <laughs> øh, og det skal vi selvfølgelig hjælpe børn og unge med, fordi at det kan være afgørende for, øh, at de får øh, et godt og velfungerende børneliv.
3: Tak for det. Sådan et lint fra Socialdemokratiet. Tak
1: for det. Jeg har også læst sluk, men... Øh han anbefaler jo lige præcis i bogen, at mobiltelefoner skal ud af soveværelset, så det er ikke et rigtigt sted, du har det liggende i hvert fald. Nå, lad os lige tage det. Øh, lad os nu tage det helt øh, om, hvad det er, vi har spurgt om. Fordi når ministeren hun, taler om fravær øh, og lovligt fravær, så er det ikke på nogen måde det, vi spørger om. Vi spørger helt specifikt til de børn, som har det allersværeste, som har et stigende grad af langtidsfravær. Det går begge spørgsmålene på, og det er dem, som jeg gerne vil have, at ministeren forholder sig til. Og så i forhold til registrering, øh, også bare lige for at få det på det rene, det er ministeren alene, der har lavet øh, fraværsbekendtgørelsen om registrering på gymnasiet. I Socialdemokratiet, der går vi ikke særlig meget op i, hvordan man registrerer. Vi går op i, hvordan der bliver arbejdet med de her ting. Og derfor vil jeg så gerne også spørge ministeren om, kan du fortælle lidt mere konkret om hvad der skal ske i øh, det forebyggende arbejde, der bliver lavet ved PPR, øh, som er i satspuljerne. Fordi jeg vil gerne høre helt konkret, hvad skal der ske? Er det en helhedsorientering, vi skal have ude på skolerne i forhold til de der mistrivsel? Eller er det, øh, hvad er det, der skal ske? Er det alene PPR, eller er det også skolernes
3: arbejde? Tak for det. Så er det Marianne Hjelved fra Radikale Venstre. Ja, tak.
4: Ja, tak for ministerens svar. Det, det kan godt være, at det, jeg spørger om, det måske ligger på kanten af samrådet, men så må ministeren jo forholde sig til det og vente med at til en anden lejlighed. Vi er inde på det samme spor, som Annette Lind lige kommer med. At det er det de børn, som faktisk ikke registreres som fraværende? Var det jeg venter bare på, at ministeren er færdig med at kommunikere med sine medarbejdere. Jeg får ellers nytter du ikke noget, jeg taler ud i luften. For nogle måneder siden havde jeg besøg af børns vilkår, medarbejder fra børns vilkår, som kom med nogle registreringer og nogle analyser af børn, som ikke registreres som fraværende i skolen, men som ikke går i skolen det synes jeg er et øh, kæmpe problem. Og derfor vil jeg godt... Øh, det handler om dialog med kommunens landsforening. Det handler om dialog med kommunens landsforening. Det er jo dem, der har ansvaret for, at alle børn, der bor i en kommune, kommer i den får tilbud om at komme i en offentlig skole, og ellers skal de gå i en anden form for skole. Og der er altså børn, som faktisk har det rigtig dårlige, som ikke kommer i skole, som ikke har en skoleadgang. Eller ikke har en skoleplads, hvis man kan kalde det, det. Og jeg var, blev så provokeret af nogle af de eksempler, som børns vilkår kom med, at jeg bad om navnet på den kommune, hvor de refererede fra en, en historie, hvor der er et barn, som ikke gerne vil i skole, men som ikke kommer i skole, fordi kommunen har ikke en skoleplads til barnet. Man skulle ikke tro, det var Danmark der. Og så fik jeg navnet på kommunen, og det var, fordi jeg skulle høre, om det var en kommune, der lå sådan, at jeg kunne komme derhen og besøge dem der da jeg fik kommunenavnene, og det var så lidt, som det ikke lå så langt fra, hvor jeg bor, så sagde jeg, sig til den mor, at hun skulle gå ind til skolelederen og sige, at der skal være en plads til hendes barn. Ellers kommer en hjælp ud og snakker med <laughs> Og så fik jeg kort tid efter meddelingen fra børns vilkår, at det havde mor gjort, og nu var der en plads til barnet. Jeg siger bare, det her går jo ikke. Og det kan godt være, det lyder sådan en anekdote, og ministeren skal heller ikke forholde sig til selve eksemplet her. Men altså det, jeg synes, der er virkelig afgørende, det er, at man får fat i en samarbejde med kommunerne, og det er jo ministerens anlæggende, så derfor er det en opfordring til ministeren, samarbejde med kommunerne med KL, altså via KL, om en regelsæt for, hvordan man registrerer børn, der er fraværende. Så vi har et billede af, hvad der sker. Og nu var den dreng, som vi snakker om her, det var så en, der boede hjemme hos sine forældre, men vi har det fra anbragte børn, at det endnu værre. Og de får næsten ikke nogen skolegang, når de er anbragt på en institution. Og jeg, på en eller anden måde, synes jeg også, at man er nødt til at se det som en slags fravær. At den skolegang, de får <coughs> der, selvfølgelig er tilrettelagt efter de problemer, som de enkelte børn og unge mennesker har, men ikke desto mindre får de ikke tilstrækkelig undervisning. Så det er et oprop om, vi samarbejder med ministeren om at finde en løsning på de her to graverende forhold.
3: Tak for det. Så er det Jacob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
5: Tak for det. Jeg tror, det er rigtigt, hvad ministeren siger, at der er mange forskellige årsager til, til langtidsfravær. Jeg vil godt tænke mig at fokusere på, på to ting. Det ene, det er muligheden for og skabe den tilstrækkelig relation mellem øh, lærerne, lærere og børn. Altså, det er vel almindeligt anerkendt, at, øh, at hvis børn har øh, problemer med trivselen i, øh, i skolen, så er betydningen af at udvikle en tæt relation til, til, til de voksne her, her til lærerne, har meget stor betydning for at fastholde eleverne. Vi har jo tit diskuteret spørgsmålet om øh, lærernes øh, tid til at løse de opgaver, de skal Er ministeren ikke enig i, at øh, der var noget, der kunne tyde på At der er et behov for, at øh, lærerne får mere tid til at løse relationsopgaven Når man, når man kigger på, på de seneste taler over, hvordan har trivselsmålingerne udviklet sig Så kan man jo se, at de står fuldstændig bump stille. Så ud over det generelle langtidsfravær, som, som vi diskuterer her, som vi selvfølgelig skal have fokus på, er der simpelthen ikke noget, der tyder på, at der er et relationelt problem øh, som det ene. Og som det andet kunne man, kunne man forestille sig, at man, man fik øh, på en eller anden måde dykket mere ned i øh, problemstillingen om, om børn, der har særligt behov for der rettet skoletilbud. Altså jeg kan huske, at i nogle af de undersøgelser, som... Øh, som blandt andet landsforening Autisme har lavet, der viser det jo sig, når man sammenligner børn, der er i specialtilbud med børn, der går i de almindelige klasser, så er fraværet faktisk dobbelt så stort øh, fra de børn, der går i de almindelige klasser. Så, så det er den anden, side, altså den anden side af sagen, det er, at, at mit indtryk er, at, at der simpelthen er for mange børn, der simpelthen får det gale tilbud. Altså et, der generelt kan mange tid, sådan så det er svært med relationsarbejde, og to, at, at vi har et problem med, at der simpelthen er for mange børn, der ikke får det ret tilbud. Øh, og det tror jeg også kan være noget af det, som, som Marianne hjælpede er inde på, at, at der kan være en tendens til, at der, hvor man ikke har fået givet det rigtige tilbud, der forsvinder, der forsvinder børnene væk i, i, i den kommunale registrering, og der dermed går et, et stort antal børn, som, som ikke har et skoletilbud, men, men hvor kommunerne, nogle kommuner, vi skal ikke generalisere her, om nogle kommuner simpelthen ikke får, får, får registreret problemet. Er det ikke noget, der kan dykkes ned i og, og undersøges nærmere, så vi kan handle på det?
2: Tak for det, sådan ministeren får svaret. Værsgo. Mange tak. Øh, Annette Lidt siger, at vi går ikke meget op i, hvordan man registrerer. Øh, nej, men det gør vi øh, i regeringen, og det gør vi, fordi hvis ikke vi kender problemerne, så er det rigtig svært at løse dem. Øh, og det gælder både på gymnasieområdet og IUD-området, og det gælder også på folkeskoleområdet. Så, så det med at være sikker på, hvad det er, vi registrerer, øh, når vi registrerer, fordi man registrerer jo fravær allerede øh, i folkeskolen, og det har man også gjort til i gymnasiet. Men hvis man ikke har en fælles beslutning om, hvordan praksis ser ud, altså hvordan man gør det, så er det rigtig svært at vide, hvad tallene egentlig siger. Øh, og, og, og derfor så, så går vi ganske meget op i, øh, at vi... Vi beslutter også det, hvordan vi registrerer, fordi så har vi simpelthen en valid viden, som vi kan bruge til at løse problemerne. Øhm, og, og igen, der er mange forskellige årsager til, til højt fravær eller til fravær i det hele taget. Der er noget, der tyder på, at der er, en del, at der er nogle af de børn, der er i den kategori med højt fravær, som har migrantbaggrund. Det er også noget af det, vi skal dykke mere ned i. Hvordan kan det være, at der er for høj en anden del der? Hvis man er, har migrantbavn eller, eller bor i et udsat boligområde, så er man måske især udsat i forhold til højt fravær, fordi så kan, det, så kan det være, at man også har nogle faglige udfordringer at slås med, og så bliver et højt fravær hurtigt et, et problem. Marianne hjælpede og Jacob Sølhøj er inde på noget utrolig væsentligt. Nemlig det hul, der er i vores øh, sikkerhedsnet, vil jeg sige, i velfærdsstaten. Øh, det har jeg været meget optaget af i de to år, jeg har været minister, og øh, det var en af de første undersøgelser, jeg satte i gang. Det var øh, for at få kigget på, hvorfor der er øh, flere tusind unge hver år, der ikke får en 9. klasse eller som ikke går op til en i klasse afgangsprøve, består eller ikke består, som ikke kommer op til den. Øh, og det ved vi for lidt om. Øh, den, den rapport, vi fik, synes jeg ikke gav nok svar. Men det, vi gør nu, det er, at, at det er tænkt ind i, i regeringens ungeudspil også. At vi skal have samlet op på den her gruppe. Og når Maria siger det her med, at, at der er nogle unge, som slet ikke kommer i skole og siger, at det er måske en anekdote. Nej, det er det jo desværre ikke. Det er det jo desværre ikke. Altså, det ville jo være godt, hvis det kun var nogle enkelte tilfælde, men, men, men de tal, jeg har, tyder på, at der er et antal børn og unge, som, ikke kommer, som slet ikke kommer i skole, og det er dybt alarmerende, øh, og, og jo egentlig øh, helt galt, altså i et samfund som vores, at der er øh, børn, som kan falde ud imellem, øh, hvad skal man sige, huleren øh, i så, øh, så det har vi den grad sat, øh, sat øh, ind i vores... Øh, ungedagsorden, at, øh, at vi, skal blive, vi skal vide mere om dem, der ikke får 9. klasses afgangsprøve. Og i min optik, så bør det jo være sådan, at alle øh, børn og unge øh, altså, øh, tager 9. klasses afgangsprøve. Så kan det jo godt være, at det er med forskellige hvad skal man sige, øh, succes. Men, men, men at der er nogen, der ikke kommer op til 9. klasses afgangsprøve, sådan bør det jo ikke være. Og der bør i hvert fald ikke være nogen stor gruppe, som ikke gør det. Så skal vi jo hjælpe dem med at komme derhen. Så de børn, der slet ikke kommer i skole, også dem, der er de anbragte børn, har i den grad også min opmærksomhed, for det er jo nogle af de allermest udsatte børn, vi har overhovedet i vores samfund. Og der skal vi simpelthen bores meget mere systematisk ned i den dagsorden, fordi vi kan ikke have, at børn, der er anbragt, ikke har en, en, en struktureret skolegang, for det er nogle af de børn, der har allermest aller, aller behov for i vores i vores samfund. Så, så, så tak til formanden Hjelved og, og til Jakob Sjølløj for at præcis. Det er fuldstændig enig, at, at det er altså de allermest udsatte børn, og dem skal vi have et større fokus på øh, i den tid, der kommer. Øh, og Jakob Sølhøj siger noget om, øh, om tid og så videre det, vi har lige lavet en, en rapport øh, omkring pædagoger og lærers samarbejde og man kan sige mange, tank, mange ting om det her med, med nærvær øh, i, i skolen, men i hvert fald så er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem de forskellige faggrupper i skolen hvis man skal, hvis man skal have det her nærvær over for, for børnene og det er noget, den, øh, den seneste rapport viser, øh, hvor vigtigt det er
3: Tak til ministeren. Så er det Karoline Mauritin Meyer for Altså var Tak. Så vil jeg straks følge op i forhold
6: til det med tiden, fordi jeg synes egentlig. Øh... Jeg synes ikke, at, at Jacob Sølhøj fik helt svar på det, der egentlig var spørgsmålet, som jeg nemlig også sad med. Og det handler jo konkret om, at lærerne har jo fået væsentligt flere undervisningstimer med L409. Altså de steg jo 20 procent i undervisningstimer fra, fra 14 til 15. 121 timer om året, tror jeg, at de underviste mere på et år. Og, og der kan man jo bare sige, altså er det så måske på tide, vi skal erkende, at det er simpelthen for meget? At altså, der er simpelthen for lidt tid øhm, til, til børnene, og at vi skal gå ind og kigge på, hvad er det egentlig for nogle rammer for lærerne, der er til at være sammen med børnene? Så en anden problematik er jo selvfølgelig samarbejdet mellem pædagogerne og lærerne. Det er helt med på. Jeg tænker helt konkret på folkeskolelærernes... Øh, kan man sige tilstedeværelse i undervisningen når altså hvor mange ti, hvor, hvor meget tid de har sammen børnene i klasserne. Øh, det er den ene ting, så så jeg egentlig godt tænke mig at spørge noget andet, og det er øh, øh, altså øh, så længe og det relaterer til den problemstilling Mayne Helvede nævner, så længe vi har de her udfordringer med børn, der åbenbart ikke kan findes tilbud til så hænger det jo ofte sammen med, i hvert fald det, vi hører, når vi taler med nogle af, af forældrene, det, er jo, det bliver jo for nogle kommuner et økonomisk perspektiv, der bliver lagt ned over det i forhold til, hvor er det billigst at sende de her børn hen, og hvor koster det flest penge. Så er det ikke sådan, at så længe, at, at der er økonomisk forskel i, om vi sender et barn med et inklusionsbehov i folkeskolen eller i en specialskole, så vil det, så vil det være en risiko for, at det ikke er barnets bedste, der sådan set bliver taget hensyn til. Altså kunne man ikke prøve at opfinde et system, hvor, det faktisk ikke, hvor man faktisk ikke måtte til økonomien i det, men kun se, hvad er det bedste for barnet i det her tilfælde?
3: Tak for det. Så er det Annette Lind fra Socialdemokratiet. Tak for det. Selvfølgelig så skal man registrere
1: fravær, men det er vi faktisk tillid til, at man kan gøre lokalt, og man ikke skal have rigide regler for Christiansborg, for det er jo det, der sker på gymnasieområdet. Jeg har spurgt helt konkret til, hvad midlerne skal gå til. Jeg tror, at øh, folk derude egentlig gerne vil have kortlagt, hvad skal der egentlig skal ske. Hvad er det, der skal ske, når at, øh, vi får en stigning i børn med misdrivsel? Så kan ministeren ikke fortælle os, hvad det hjælper forebyggende indsats, som PPR skal udføre øh, med satspuljerne i 2019. Hvad de indebærer, og så... Øh, jeg holder det til det spørgsmål, som jeg forhåbentlig kan få et svar gang.
3: Tak for det. Så er det Marianne Hjelde fra Radikal Venstre. Ja, tak for
4: ministerens svar. Øhm, jeg mangler lige at få svar på et et spørgsmål, som er stillet. Nemlig, om ministeren og ministeriet er i samarbejde med KL om at prøve at lave et fælles registreringssystem, så at alle børn bliver registreret for fravær, hvis de er fraværende. For det sker ikke i dag. Der er altså rigtig mange kommuner, som ikke gør det der rigtigt, og som ikke, hvor ledelsen, tror jeg, det er, det kan jeg jo ikke vide. Men jeg synes, det er nærliggende at tro det i hvert fald, at ledelsen ikke har givet besked om hvordan lærerne skal registrere det fravæg, som er der, og ikke lukker øjnene for, at der er nogen, der ikke er der, fordi de bare ikke er der. Og de kommer heller ikke i morgen eller den næste måned eller næste måned igen. De render rundt på gaden og laver skarstreger af nogle af dem, Fører de lokale skoler tilsyn med de anbragte børn? Altså de børn, som egentlig er registreret <coughs> til at skulle være i et bestemt skoledistrikt, men nu er anbragt et sted på en institution. Hvem fører tilsyn med, at der foregår en undervisning, der er relevant der? Og hvordan passer, passer de der skolegang? Er det det rigtigt tilbud til dem? Det er sådan nogle ting, der er rigtig bekymrende. For
3: hvem er det ene, der afgør den slags ting? Det er sådan usikkert eller uklart. Tak for det. Det er alligevel længe siden, man har hørt ordet skarnstrejt. Det sidder jeg
2: lige og glæder mig over. <laughs> ja, er, Æh, så er det ministeren for svar. værsgo. Tak for det. Æ, Karolina Majer spørger mig ind til lærernes arbejdstidsregler. Og de fastlægges jo altså som bekendt ikke i undervisningsministeriet. Så, øhm, så det må jeg venligst øh, henvise til en af mine kolleger. Øhm, og Annette Lind øh, spørger til det her med registrering Jeg synes ikke det er uvæsentligt faktisk Spørgsmål det her med øh, Skal man bare registrere sådan, øh, Som man synes Eller skal man registrere på samme måde øh, altså, Man kan godt opleve det som, som rigidt Jeg oplever det ikke som rigid, At man beslutter hvordan man registrerer Fordi det betyder at man kan bruge tallene Hvis man ikke har besluttet sig til hvordan man registrerer Så er tallene meget vanskelige at, at bringe i anvendelse Fordi så ved man ikke hvad de viser og derfor er det en rigtig god idé at beslutte sig til, hvordan man registrerer. Øhm, og der vil jeg lige sige, i forhold til det, Marianne Elved siger, at er vi i dialog med KLM, med, som jeg startede med at sige, så er der nedsat en arbejdsgruppe nu, som skal kigge på, hvordan laver man en, øhm, en fællesregistrering. Og det er jo selvfølgelig også en udløber af den aftale, som regeringen lavede med, med DF og S, omkring parallelsamfund, hvor vi har øh, besluttet jo at sanktionere meget øh, højt fravær, som, øh, som er ulovligt fravær, altså hvor eleverne bare bliver væk uden nogen grund. Øh, og, øh, og der er det jo rigtig vigtigt, øh, når man beslutter så noget, at man også registrerer på en rigtig måde. Øh, at man beslutter sig til, hvordan man registrerer. Så det er det arbejde, der, der pågår nu jo frem mod sommeren, at man skal øh, beslutte sig til, øh, hvordan, øh, hvordan er det så, vi gør, som vi har nogle øh, ordentlige tal og, øh, og administrere den aftale fra, som, øh, som både DF og S øh, er en del af. Men øh, hvad hedder det, Anette Lind siger også, med statspolitiken kan jeg komme lidt længere ind i den. Jamen, altså, der er jo afsat penge til, at PBR i højere grad skal tilbyde behandlingsforløb målrettet børn med psykiske vanskeligheder. Og det skal blandt andet forebygge, så børn i misdrivelsen ikke udvikler alvorlig angst, så de kan passe deres skole. Og, øh, og det er klart, at der pågår et arbejde med øh, at pra, altså gøre det og øh, sørge for, at det bliver øh, til virkelighed. Øh, når man laver en aftale, så, øh, så er hele forløbet ikke øh, tænkt igennem hele vejen igennem. Og det, det er jo, der skal sidde nogle fagfolk og finde ud af, hvordan gør, hvordan gør vi så det bedst? Og det er jo det arbejde, man skal i gang med nu. Og jeg har ikke noget mod at, at sende et papir over, som siger noget om, hvad der er aftalt. Øh, det kan vi sagt gøre. Ingen problem. Og så kan vi diskutere ud fra det. Men det er, jo, det er jo en styrkelse af PPR, som jo handler om at gribe nogle af de børn, som kan være på vej ud over kanten øh, og havne i alvorlig misdrivsel og få dem sige, tilbage på benene igen. For det, vi er jo ikke interesserede i, det er, øh, at, at for mange børn bliver hængende altså, og bliver ved med at have det svært. Så, så vi skal på en eller anden måde have skabt et springbræt, som gør, at dem, der er på vej, Øh, ud i alvorlig misdrivel kan blive grebet og komme, øh, komme tilbage på, øh, på benene. Ja.
3: Tak til ministeren. Så der er der Lind for Lindt fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Øhm, det er rigtig fint, at
1: vi har i fællesskab aftalt noget på satspuljerne. Men det her, det er et større problem, end det bare kan være aftalt på satspuljerne. Det her, det mener jeg, at der er noget, som der skal noget Langt mere diskussion om, der skal være langt mere fokus på det. Ensomhed og stress og mistrivsel, det er rigtig meget tabublagt. Der er mange unge mennesker, som har ensomhed, som ikke øh, fortæller det til nogen. Det er rigtig svært for børn også at tale åbent om det. Og, øh, og derfor så kan det være skjult for både lærere og forældre. Og ministeren sagde jo også, at der skal være et forældreansvar. Det er jeg jo fuldstændig enig i, men mange gange, så er det noget, som børn går med... Øh, inden i sig selv. Og man forsøger at skjule det. Så derfor øh, synes jeg sådan set, at øh, det er en god idé at få lavet en helhedsorienteret øh, indsats, som børns vilkår, i anbefaler. Er det noget, som ministeren vil sætte i værk?
3: Tak for det. Så er det en Hjelved for Radikal. Ja. Det er bare et spørgsmål øh, tilbage her omkring ghettoarbejdet.
4: Det er fint, at der sker en registrering i det samarbejde, der foregår der. Men bliver den registrering til noget, der går over hele landet? Altså ud over ghetto eller ghetto -arbejdet. Jeg kan også stille det skriftligt efterfølgende. Det tror jeg, at jeg gør under alle omstændigheder.
3: Så er det Karoline Magdalene Majer. Værsgo. Yes, tak for det. Lige vende tilbage til tidsspørgsmålet.
6: Nu skal jeg nok lade være med at spørge mere ind til lærernes arbejdstidsaftale. Men et andet tidsspørgsmål er jo selvfølgelig, hvor mange elever der er i klasserne i forhold til lærerkapaciteten, kan man sige. Og Danmarks lærerforening anbefaler et loft på 24. Og jeg tænker bare, altså hvis vi virkelig prøver at pakke alt muligt væk, og vi virkelig ser på det sådan helt, helt sund altså så må det vel være sund fornuft, at jo mere tid en lærer har med det enkelte barn, jo, jo bedre er sandsynlig, jo større sandsynligheden for, vel for, at man netop fanger nogle af de, kan man sige, situationer, hvor barnet så kommer i mistrivsel, eller, eller ender hos PPR, som jo er det, som aftalen handler om. Det er, jo, det er jo, når det sådan er gået lidt galt. Det er letbehandling, blev det jo skrevet ind i aftalen, kan jeg huske. Ikke? Så, så min, mit spørgsmål er egentlig bare, altså, skulle vi ikke prøve at se hinanden i øjnene og spørge, spørge hinanden herinde i folkesiden, om det ikke kunne være fornuftigt, at vi simpelthen gav skolerne, folkeskolerne nogle flere ressourcer, sådan, så, de kunne, så de kunne få nogle klasser, der var en lille smule mindre end de 28 børn,
2: som vi har i dag?
3: Tak for det, og så er det ministeren for
2: Svar. Værsgo. Mange tak. Vi kommer ud i mange forskellige dele af den her debat, og det er også helt okay, fordi det er også en, en debat, som er meget mangfoldig. Øh, og Annette Linds siger det her med, at det er, det er et større øh, problem, jamen det er rigtigt, altså det, det gode børneliv er jo mangfoldigt, der består af mange forskellige øh, ting, øh, og det er også rigtigt, der er nogle børn, der føler sig øh, ensomme. Øh, Børns vilkår har lavet en, en fin undersøgelse, som jo peger på, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, at børnene i første omgang siger, at ligesom, der er noget galt med skolen, og så spørger dem til, hvad kunne du tænke dig, hvad vil få dig til at få det bedre? Så peger de på relationer. Så peger de på relationer, så peger de på altså, hvad skal man sige, deres relationer til deres familie og deres venner, som værende det, der kan gøre, at de får det bedre. Så, så det handler jo om nærhed, det handler om, øh, om at være en del af, af et fællesskab, det handler om at have venner, det handler om at have en familie, som, øh, som prioriterer en, snakker med en. Jeg henviser altid de, til de her forskningsundersøgelser, som viser os noget af det, som jo i virkeligheden er banalt, men som ikke desto mindre er fuldstændig afgørende. Altså, at teenager, der spiser aftensmad med deres forældre, har det væsentligt bedre end teenagebørn, der ikke spiser aftensmad med deres forældre. Og småbørn, der spiser morgenmad med deres forældre, har det bedre end småbørn, der ikke spiser morgenmad med deres forældre. Så, så det, at vi har nogle pauser, hvor vi bare er sammen og, og, og er i en eller anden relation og et fællesskab, det er jo det, vi skal sørge for at værne om øh, i vores samfund med alt det, vi nu ellers skal og gøre og vil osv. Og også som forældre, fordi øh, at mange, øh, mange af os forældre bruger også mange, mange timer på de sociale medier, som Annie var inde på. Og, og der, der bliver vi jo også nødt til at gribe i Det handler ikke kun om, om, om børnene sidder på, øh, på de sociale medier. Det handler også om, om vi selv gør. Fordi hvis vi selv gør det, mens vi spiser aftensmad eller mens vi spiser morgenmad, eller når vi nu skulle forestille at tale med vores børn, så er der en risiko for, at de ikke bliver tanket op med, med kærlighed og nærhed og alt det, de har behov for. Øhm, og så er der, hvis vi siger alt det børneliv, som også har med relationer at gøre, som ikke er familien, og der er igen foreningslivet jo afsindigt vigtigt. Vi har et mangfoldigt foreningsliv i Danmark, som er jo helt vildt fantastisk i forhold til de fleste andre lande i verden. Hvis man bare tager til Sydeuropa, så har de slet ikke samme foreningsliv og mangfoldelige foreningsliv. Og det skal vi jo værne om, at der er en vækstelvirkning mellem en velfungerende skole og et velfungerende foreningsliv. Og så når man er i skolen, der skal der jo også være tryghed. Og det er jo derfor, at en tidligere minister, Ellentran Nørby, lavede en stor indsats for, imod mobning. Fordi mobning er noget af det, der kan ødelægge børnefællesskabet og få det til at gå helt i skud mod øhm, og, og man skal dyrke, kan man sige, det almindelige, velfungerende, indre liv i skolen. Og det vil også sige, at, at nu er vi jo meget optaget af, at de klarer sig bedre i dansk og matematik. Men, men det er altså også vigtigt, at de, at de er sammen og, og har det godt med hinanden. Og det er en af grundene til, at vi regeringen har lavet en, en satsning omkring det her med kendt dit land. Som jo, som jo handler om at blive klogere på sit land og få viden om naturen og historien og så videre, men som jo også handler om at være sammen om noget, og tage på udflugt og øh, øh, få et godt grin, altså at have et godt børnefællesskab. Og vi har afsat øh, et, et betragteligt beløb, jeg tror det er 70 millioner på finansloven til kendt dit land. Og det handler om faglighed og danse, men det handler også om, 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 om fællesskab og om mening, og det er at se sig selv som en del af både det lille og det store øh, fællesskab. Man han spørg til, øh, om, om de her retningslinjer de kommer til at dække hele landet? Ja, det gør de, fordi reglerne gælder hele landet. Altså den aftale, vi har lavet med DF og, øh, og S, den gælder jo hele landet på det her område. Altså det, der handler om registrering af fravær og... og øh, og sanktionering af, af, af forældrene ved, ved højt ubegrundet fravær. Altså ikke fravær i forbindelse med sygdomme, men fravær, som, er, øh, som ikke er begrundet. Ikke? Og, øhm, og til det skal selvfølgelig gælde hele landet. Det er klart. Øh, og Karolina taler om, øh, om tid, og igen må jeg sige, det er jo ikke øh, mit felt. Øh, men jeg kan dog sige, at helt overordnet, så er det jo sådan, at, at lærerne har jo ikke fået mindre tid sammen med børnene. De har jo meget tid sammen med eleverne i skolen nu, fordi de simpelthen gennemsnitlig har flere undervisningstimer. Øh, så, så det har de jo. Og igen, det, det er en lang diskussion omkring ressourcer i folkeskolen, men, men samlet set så har været de ressourcer, som kommunen har afsat til folkeskolen, været relativt konstante i en årrække og faktisk ikke ændret sig så meget. Øh, så har vi fået en, en længere skoledag, men, men, men selve den grundressource, der er afsat til folkeskolen, har ikke har øh, ikke ændret sig betragteligt øh, hen over årene.
3: Tak til ministeren. Og så er der ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor skal jeg spørge, om Annette Lind ønsker ordet igen. Det kunne jeg se. Yes. Værsgo til Annette Lind fra Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Altså, jeg vil gerne have et spørgsmål til. Kan vi nå det inden? Ja. Nå, jeg Tror jeg havde meldt mig. Øhm. Ja. Når jeg er indkaldt til det her samråd, så er det for, at jeg gerne vil have, at vi får fokus på, at ø, der er flere og flere elever, der bliver langt til syge. Der er ikke noget med at give nogen skyld, eller at det er skolens ø, evne til at ikke at løfte det her, fordi det her det er også et samfundsproblem. Jeg vil rigtig, rigtig gerne, at vi får sat nogle konkrete ting i værk, ø, fordi det er det, der skal til. Ø, vi taler alle sammen om, at der er et problem, og vi kan alle sammen se det her problem, men der bliver ligesom ikke bare ikke nogle løsningsmuligheder i forhold til det. Og mit sidste spørgsmål, det gik meget på det her med, at øh, man har tabubelagte, og mange tør ikke rigtig at, og ligesom at få øh, taget hul på og fortælle om, hvad det er, at man har brug for. Så jeg vil gerne spørge ministeren, om hun har i sinde at åbne op for, om den mistrivsel, der eskalerer, den øh, ligesom øh, kan få nogle bedre forhold, så vi kan gøre det sådan, både i skoleregi, men også øh, for ungdoms. Øh, for, hvad hedder det, for elever på ungdomsuddannelserne, at de ligesom har bedre mulighed for at, at komme til et sted, eller, eller have nogle muligheder for netop at kunne få løsnet op for det, sådan at øh, det ikke bare handler om skam og skyld.
3: Tak. Så er det ministeren for så. Er det til svar eller til afrundingen? Det bestemmer ministeren selv men det er sidste gang ministeren får ord så okay. det, med mindre okay. der er flere der begynder at melde sig men, okay. fordi der er faktisk tid i overskud men vi
2: er ved at være ja. Okay, Det er fint, tak så jeg regner med at det bliver en, en afrunding så. og så vil jeg til at sige tak for samrådet om et meget vigtigt øh, emne øh, som handler om det gode børneliv og trivsel og, øh, og den risiko der er for både børn og, og unge og voksne i forhold til at rydde over kanten og, og ende i, i ensomhed og, og angst Øh, og det er øh, især for børn, kan man sige, jo en, en, øh, en, en situation, som vi ikke som voksne bare kan stå og, og se på, og derfor så skal vi øh, handle, og det gør vi også og ordføreren for Socialdemokratiet beder om helt konkrete tiltag, og jeg kan jo nævne mange forskellige tiltag, men nu vil jeg bare lige opsummere nogle af dem, jeg har nævnt, som er helt konkrete. Altså i forhold til man siger, det ubegrundede fravær, altså det, som ikke handler om, om sygdom, men som mere måske kan handle om, at, at der er en, et, et forældresvigt, eller nogle børn, som der ikke bliver taget hånd om, jamen der har vi jo sammen aftalt i Parallelsamfundsparken øh, at følge op på elever, som kommer helt op på 15% ubegrundet fravær. Så der har vi jo sammen aftalt en indsats der. Så er der hele PPR-indsatsen, den har vi også aftalt sammen. Øh, og den, er, øh, den forventer jeg mig meget af i forhold til de børn, som kan være i stigende misdrivsel. Og igen vil jeg huske på, at det er afsindelig vigtigt, at vi, ikke, at vi ikke sygeliggør børn, som måske bare har det svært i en periode. Det er enormt vigtigt at få dem samlet op og få dem hentet ind igen, så de ikke havner i et længere forløb af mistrivsel. Og igen, så er der det gode børne. Jeg tror meget på det her med, at vi ikke kun skal symptombehandle. Vi skal sørge for, at det gode børneliv i sig selv fungerer godt. Fordi det er det, der betyder, at der er færre, der kommer tæt på kanten. Og det er derfor, jeg nævner så nogle ting som dit Land. Fordi jeg tror, at vi i en periode har haft så meget fokus på metoder og, øh, og dansk og matematik, så vi måske har glemt nogle af de ting, som gør skolen til et velfungerende fællesskab. Altså for eksempel det med at sætte sig ind i en bus og køre ud og se et eller andet og grine, få sig godt grin og noget ny viden og køre tilbage igen. Altså alle de ting, der giver, øh, der giver skolen et kulturelt øh, indhold, et fællesskabsindhold, øh, noget der er større end en selv, noget, noget også, hvor man bliver en del af den store fortælling. Øhm, og, øh, og så vil jeg nævne det her med kortere skoledage, som vi sidder og forhandler om. Der mener vi jo i regeringen, at ser de små, kunne også have behov for en, en lidt kortere øh, skoledag. Og at det er vigtigt også for de små børn, at de kommer i gang med noget foreningsliv. Fordi at det, det er også, at man polstrer sin, øh, sit fællesskab og sin, sin, sine venner. Så man har forskellige arenaer, man er en del af. Så hvis det går i knuder i skolen, så, øh, så har man et andet øh, børnefællesskab også, man er, en, øh, man er en del af. Og så, som Anne Mathisen var inde på, øh, sociale medier. Det har vi arbejdet også systematisk med. Der kommer vi med en, en viden om, øh, omkring det. Det er jo et koncept, som vi har udviklet sammen med Danmarks Evalueringsinstitut, som vi arbejder rigtig meget med. I stedet for, at vi hele tiden lovgiver om alting, så kan man jo også nogle gange øh, sørge for at, øh, at kondensere den viden, der er på et bestemt område, og så give den til de mennesker, som arbejder professionelt på eneste dag. Og det har vi haft fået rigtig god respons med, de her øh, videnompakker, som ikke kommer med masse restriktioner og lovgivning og regler, men som handler om, at, at det her det er det, vi ved, og det vil vi anbefale. Og så kan de professionelle jo godt gøre det endnu bedre end det, øh, hvis de ved endnu mere, eller har tid til at læse rapporter, eller tage på kurser og sætte sig ind i ting. Men de her videnpakker kan i hvert fald give dem øh, den, den viden, som ministeriet har på en meget overskuelig og tilgængelig måde, så de kan gå ud og bruge den i praksis. Øh, og det er blevet vel modtaget. Så det var nogle af de helt konkrete ting, og så vil jeg igen bare sige, at, at børn, altså børnelivet er jo ikke kun skole, og det er bare vigtigt, at vi som voksne, selvom vi gerne vil have, at de bliver hamrende dygtige til at læse og skrive og regne, anerkender, at børnelivet ikke bare er en, en træningslejr til arbejdslivet, men jo også har en værdi i sig selv. Så vi hele tiden sørger for, at der er nogle lufthuller og nogle rum for, at, at der er plads til grin og leg og pjat. Det tror jeg på, at det, at det er medvirkende til at give bedre mental trivsel.
3: Tak til ministeren for det, og tak for tiden har samrådet. Der er ikke mere at gøre, hvad angår det her samråd, så ministeren skal tak for at bruge sin tid med udvalg.